1: Всем доброе-доброе-доброе утро. В Москве 10 часов и 3 минуты. И в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и тренировками. В студии в Москве традиционно Эдуард Коневский, и более традиционно во Владимирских лесах прячется мой
2: соведущий Валентин Алфимов. Доброе утро, Валентин. Здравствуйте, друзья, привет, Эдуард. Ну, не совсем-то я прячусь, кто посмотрит на нашу трансляцию в социальных сетях, на нашу трансляцию в Ютьюбе. Он поймет, что совершенно не прячусь. Вот по геолокации, вон по тем, по тем елочкам и сосенкам можно определить совершенно спокойно, где я нахожусь. Ну, по крайней мере, можно точно определить, где юг, а где север. Это все большой большой
1: брат не дремлет. А еще Валентин да. за спиной баня, и он туда никого не приглашает. Потому что самоизоляция и карантин, да. к да. сожалению, юг... И
2: социальная дистанция, и там и все остальное,
1: это правда. А кстати, в бане можно соблюдать сидя, социальную дистанцию? Но в моей нет, там она не больше двух метров. То есть. Максимум два человека может париться. Да, максимум двух, два человека. Uh -huh. Ну а зачем нужно больше? Ну, в принципе, да, главное, чтобы можно было вениками как следует пройтись по спине. <сёк> <сёк> а... Да, это правда. Ну а пока я начну с хороших новостей. Не боюсь этого слова. Благодаря нашей программе на волнах комсомольской правды больше людей стали заниматься дома фитнесом и спортом. О чем, собственно, говорит следующая новость. новость. Спрос россиян на гантели и коврики для фитнеса в вырос в 6 раз, а в целом на товары для спорта на 60%. И это все благодаря нашей программе. Валентин, да, видишь, мы сколько... об этом
2: говорили в прошлый раз, призывали, рассказывали, что нужно покупать, что не нужно покупать. Но вот, видишь, слушатели поняли, поняли, что есть люди, которые готовы все объяснять, и все, и пошли покупать исключительно нужные товары. За на... что им спасибо. Надо...
1: Слушай, да, нам надо было войти в процент с интернет-магазинами. Вот
2: мы тебе если бы. Если бы.
1: Да, но при всем при этом есть и плохая новость. Но она как бы да. хорошая одновременно и плохая. Скоро все это оборудование можно будет спрятать под диван, так как э, можно будет заниматься на улицах, а также в фитнес-клубах. Собственно, э, в сеть попало, э, попали планы Министерства спорта по снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. В письме, направленном, гло, направленном э, главам субъектов Российской Федерации от имени министра, министра спорта, особо подчеркивается важность, важность Разрешить населению тренироваться на свежем воздухе, а весь период выхода спорта с карантина разделен на три этапа. Более подробно читайте это на нашем сайте kp.ru. Ну а я могу сказать, что это действительно хорошие новости. Как ты думаешь?
2: Да, хорошие новости. Главное, чтобы эти планы э, приняли во внимание. Да, мы понимаем, часто бывает такое, что планы есть, письмо есть, о чем-то просят, но какой-нибудь, я не знаю, там, Роспотребнадзор, э, какая-нибудь э, Анна Попова, главный санитарный врач страны, говорит, нет-нет-нет, ребят, все, конечно, классно, но пока вот эти меры вводить еще преждевременно. Главное, чтобы такого не было. Вот ну, ты сказал читать на нашем сайте про этапы? Не, я, я настаиваю. Я быстро пробегусь по этим этапам. Да, первый этап, первый этап, который предлагает Министерство спорта. Разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, разрешено заниматься спортом в фитнес-центрах, но не больше, чем 25% процентов от их загрузки. Разрешено тренироваться сборным командам России, профессиональным клубом. Вот здесь я уверен, что этот этап скоро уже вот прямо со дня на день войдет в силу, потому что с 21 июня э э э РПЛ, то есть Российская премьер-лига возобновляет свой чемпионат. Я сейчас про футбол. Чемпионат России по футболу будет возобновляться. Значит, командам надо тренироваться. И уверен, что вот это именно произойдет. И разрешено проводить соревнования профессиональным спортивным лигам. Ну, собственно, да, как вот РПЛ. Но без зрителей. Так что, товарищи любители футбола, не ждите, чтобы совсем скоро пойдете смотреть на свои любимые, не знаю, там, Крылья Советов, Зенит, Локомотив или Спартак. Второй этап. Фитнес-центром разрешено работать. Уже можно загрузиться до Половины своей загрузки, и разрешено проводить муниципальные соревнования, издавать нормы ГТО, но тоже без зрителей. У нас же нормы ГТО, когда собирают, ну, когда сдают, да, ну, стадион собирается целый, и вот они там прям сдают, молодцы такие. И третий этап, это уже соревнования со зрителями, международные соревнования на территории России и так далее, ну, то есть третий этап, это уже все.
1: При этом я думаю, что в футболе э, запретят пробивать угловые и э, запретят вставать стенкой, потому что нельзя будет соблюдать дистанцию в полтора метра.
2: Это правда, это... Это правда, да, стенкой вставать нельзя, угловые тоже нельзя, потому что очень близко подходишь к трибунам, а там может сидеть какой-нибудь стюарт, например, да? Ну охрана же должна быть на стадионе. Да-да-да, здесь я понимаю, и в принципе приближаться больше полутора метров друг другу будет запрещено, так что я думаю, что... Нужно учиться
1: давать нормальные паса.
2: Вот, а можно даже без пасса, просто идешь, но в любом случае вокруг тебя полтора метра никого. Голос. Да, голо. Да. Да.
1: Напоминаем, средства связи 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И несмотря на то, что тема Тем временем наша...
2: я открываю наш SMS и там WhatsApp и Viber портал, так что вы не думайте, что мы это просто так здесь все называем.
1: Да-да-да, мы ждем. Тема сегодняшнего эфира «Как сделать более полезной дачную еду...» потому что все таки наша программа в первую очередь про здоровый образ жизни, но без безусловно... Да, это меня
2: очень касается сейчас, да. Те, кто видит то, что сзади меня происходит, меня касается.
1: Я слышу, что у тебя петухи кричат. И, видимо, Есть такое. Видимо, да. Вот, да не да. хочешь делать рагу куриное, чтобы они не мешали нам в эфире. Но на самом деле, видите, у нас какой интерактив. У нас петухи в эфире на всю Россию. Да. Владимирские петухи кричат в эфире радио «Комсомольская правда». Так вот, тема сегодняшнего эфира «Как сделать дачную еду более полезной», но при этом, учитывая последние вводные от министра спорта, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Как вы думаете, со следующей недели разрешат ли нам бегать, прыгать, подтягиваться? При этом, если разрешат, как это будет выглядеть? Потому что, если я тоже где-то читал, тоже нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Если, допустим, вас больше трех людей одновременно пришли на турники, вы должны, видимо, там зарегистрироваться на госуслуге. Услугах, взять талончик и, значит, по этому талончику подходить на подход. А если к вам подойдет, например, участковый, значит, двое должны отойти, и только вы один на один, значит, по очереди с участковым подтягивайтесь, чтобы не нарушать вот эту самую дистанцию. А, потому что стали. участковый
2: без очереди, да? Он, он нужен, ему можно без талончика. Да, кстати, я думаю, что
1: они первые будут сдавать нормы ГТО, mm. потому что нужно проверить физическую подготовку сотрудников полиции после карантина. Но шутки-шутками, ждем ваших комментариев по поводу этой новости, потому что что касается фитнес-клубов, я, конечно, здесь как представитель данной индустрии бью во все колокола. Почему? Потому что нас закрыли первыми, и, судя по последним новостям, нас будут открывать последними. Почему-то именно фитнес-клубы считаются главными, видимо, разносчиками инфекции вне зависимости от того, что как раз там-то социальная дистанция всегда соблюдалась максимально, и, наверное, самый близкий контакт, например, тренера с клиентом, был только тогда, когда клиента давило штангой, и тренер вынужден был наклониться чтобы эту штангу с него снять. Ну, тут лучше, наверное, все-таки, чтобы человек, там, я не знаю, чихал и, каш... и кашлял, нежели чем а, его придавит тяжелым отягощением, как ты думаешь?
2: Да, здесь я с тобой согласен на 100%. Я сейчас пытался представить действительно, а почему фитнес-клуб должен быть закрыт? Что там такого? Где самое близкое расстояние? И мне действительно пришла в голову именно вот та самая аллегория, про которую ты говоришь, потому что в раздевалке люди друг другу близко не подходят. Ну, это как-то просто не принято, чтобы мужик к мужику или там... Девушка к девушке подходили близко в таком виде, да. Вот. На тренажерах тоже каждый занимается индивидуально сам. Абсолютно, ну, то есть никого рядом нет. И неважно, что это, это свободные веса, как-то гантели или штанги, да, или это тренажер. Ну, на тренажер вообще вдвоем... Ну, любой тренажер вдвоем в принципе залезть невозможно. Поэтому я, честно говоря, тоже не совсем понимаю, почему именно так было решено. Но я, кстати, с тобой поспорю, что фитнес-клуб откроется последний, потому что Сергей Собянин на этой неделе сказал, что последний будет бьюти-индустрия, барбершопа и все такое. Так что ходим, пока страшно.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: Студии радио Комсомольской правда» в Москве Эдуард Коневский и Валентин Алфимов на удаленке мы продолжаем нашу интересную беседу. Вообще тема сегодняшнего эфира: это как правильно начать питаться в режиме шашлыков, дачного режима и так далее. Но мы начали эфир с того, что объявили хорошие новости: что вроде как вот Министерство спорта попросило снимать постепенно ограничительные меры и значит, начать разрешить людям заниматься на улице, открывать фитнес-клубы. Мы стали обсуждать эту тему, и нам по телефону плюс 7, 96, плюс 7 967 200 9702 пошли сообщения. Очень мне нравится вот ряд сообщений, которые прислали наши слушатели, вот особенно по поводу фитнес-клубов. Мы, собственно, говорили, что фитнес-клубы не являются главным источником заражения коронавирусом, и вот нам здесь возражают, собственно, где там сообщение, Валентин, ты не видишь, это сообщение хорошее про фитнес-клубы, ну, смысл? Ну,
2: я, я читаю сообщение про дальнобойщика. И, кстати, этот вопрос действительно такой очень важный. Но, ну, кажется, кто-то может посмеяться. Здесь, ну, такое сообщение, как быть в форме дальнобойщику, что не есть, что есть. А, я думаю, что мы обязательно ответим на вопрос нашего слушателя из Беларуси, между прочим. его к нам прислали.
1: С удовольствием ответим. А вот, Алексей пишет. Так на тренажерах и скамейках может оставаться вирус. Никто не протирает каждый раз с санитайзером. И за собой и душевые, и, значит, и за барашки люди хватают. Но ну, Алексей, с такой философией, вы знаете, я как-то пошел в магазин тоже, еще когда не нужно было надевать перчатки, думаю, я правой рукой буду все класть в корзинку, правой рукой буду носить корзинку, телефоном заплачу, но так или иначе ты в какой-то момент просто перестаешь контролировать этот процесс, Понимаешь что, облиз... понимаешь, что ты облизываешь полки или пальцы просто, ну ты поднес, у тебя нос почесался, и в этот момент ты понимаешь, что все твои меры предосторожности, они полностью нивелируются, то же самое в перчатках, ты вроде бы максимально сконцентрирован, поэтому, Алексей, да, мы с вами согласны, но я вам скажу, что до того момента, как закрыли фитнес-клубы, в фитнес-клубах А. Все сотрудники ресепшн, всех клиентов, у всех клиентов проверяли температуру. Б. Действительно, у нас ходила в нашем клубе, где я тренируюсь, уборщица. И внимание! Спиртовым раствором протирала, протирала гантели, штанги и скамейки. У нас стоял такой замечательный, приятный многим запах и телового спирта. У нас все обрабатывали. Поэтому я с вами не согласен. Естественно, все фитнес-клубы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан. Но и самое главное, и об этом я говорил еще до закрытия фитнес-клубов, ни один здравомыслящий человек, вне зависимости, есть ли пандемия или нет, если у него есть температура, не пойдет на тренировку. И это главная особенность, в отличие, например, от офисных сотрудников, которые, даже если у них есть температура, но им нужно на работу, потому что у них годовой отчет, они все равно пойдут на работу, а на тренировку не пойдут. Поэтому мы самая безопасная территория.
2: Ну, да, здесь я с тобой согласен и исключительно поддерживаю. Хотя бы, ты знаешь, хотя бы потому, что хорошее занятие спортом вместе с хорошим настроением, но ну, это, пожалуй, лучшее средство поднятия иммунитета, который будет бороться с коронавирусом, да? Ну, то есть мы понимаем, ты занимаешься спортом, у тебя хорошее настроение параллельно, вот, и из-за всего этого твой организм намного лучше борется. А запрещать заниматься спортом, я, я здесь с тобой не согласен. И я рад, что Министерство спорта действительно написало вот такое письмо. Вот. И будем надеяться, что совсем скоро можно будет хотя бы на улице этим самым спортом заниматься. Можно будет бегать по парку, можно будет бегать по пруду, который, не знаю, там у кого-нибудь там недалеко от дома ну, вокруг пруда, в смысле, да. Вот. И нам всем станет намного проще. Слушай, а давай ответим на сообщение нашему слушателю, нашему дальнобойщику: как быть в форме дальнобойщика, что не есть, а что есть.
1: Дальнобойщикам всем я рекомендую в первую очередь действительно обратить внимание на питание. Дело в том, что, как правило, люди такой профессии стараются перекусить быстро. И, как правило, это, к сожалению, любимые рестораны фастфудной еды. Еда, которая отвечает, отличается повышенной калорийностью, высоким содержанием жиров, причем животных жиров. Это сладкие газированные напитки. То есть, в первую очередь, конечно, нужно попробовать пересмотреть. Свой рацион и даже если вы себе позволяете по тем или иным причинам, ну, например, просто потому что больше негде поесть, а, ну, большинство вот этих вот сетевых ресторанов, чем они хороши, в них сложно отравиться. Там все-таки соблюдают определенные нормы приготовления пищи. А, то уменьшайте просто объемы порции. Вот смотрите, детская картошка, детская картошка фри, это уже 260 килокалорий. А самый-самый большой сэндвич, который продается в одном из таких ресторанов, это уже 800 килокалорий. 800 килокалорий – это примерно 40% для взрослого мужчины, там для меня или для Валентина. Естественно, если вы съедите один сэндвич, это один разговор. А если вы съедите этот сэндвич, возьмете сладкий газированный напиток, картошку, и еще что-нибудь, вот э, тем самым вы будете провоцировать ожирение, потому что вы получаете избыток калорий, который вы не успеете утилизировать на повседневную деятельность. Потому что когда вы крутите баранку... Согласитесь, вы сжигаете гораздо меньше калорий, нежели чем вы просто ходите. Значит, как минимум уменьшайте объема и порции э, тех продуктов, которые вы употребляете в данных ресторанах. Ну и, безусловно, я рекомендую делать перерывы в движении. Э, просто сделайте элементарную суставную гимнастику, разминку. Даже поджимайтесь. Слушай, помнишь, наверное, фильм был такой изо всех сил с Сильвестером Сталлоне? Да. Легендарный фильм про армрестлинг Так вот у него в машине был такой специальный станок Благодаря которому он отрабатывал движение рукой Как при армрестлинге Это не говорит о том, что вам тоже нужно Срочно всем дальнобойщикам устанавливать похожий тренажер Но даже если вы параллельно будете Работать с кистевым эспандером Вы значительно улучшаете кровообращение А значит и расход калорий В любом случае в первую очередь Обратите внимание на еду и пить Подожди, побольше всего воды. лишь
2: кистевой эспандер,
1: это вот эта вот резинка, которую вот так вот жмешь? Ну, ты знаешь, в течение часа ты можешь там хорошо ее намять, и у тебя в любом случае работают мускулатуры, у тебя повышается частота mm -hmm. сердечных сокращений, это в любом случае некое движение, поэтому э, очень даже рекомендую. Так, неплохо. Ну что, давай возвращаться к шашлыкам. <смех> да, и, собственно, раз мы начали говорить о идее и возвращаемся к основной тем теме эфира, это как сделать дачную еду наиболее полезной. Не секрет, что когда человек находится на даче, э часто он приезжает оттуда с лишними килограммами, особенно если вот дачный отдых затянулся. Вот не знаю, как у тебя, Валентин. Я на даче редко
2: бываю. Вот, э ну, <смех> да, у меня у меня появились лишние килограммы, это факт. Но они появились не потому, что это дачный отдых. Отдыха, потому что я, кроме как на даче, больше нигде не бываю. Там пару раз в неделю, в лучшем случае, в Москву съездил. А ты, и то, поехал в Москву, это что такое? Это, это ты сел за руль, и, собственно, за рулем вот эти там 2-3 часа ты едешь. А обратно, в обратную сторону тоже, тоже сидя 2-3 часа, все, что у тебя работает, это кисть правой руки, которая крутит баранку там, и слегка еле-еле, да, и правая нога, там, ступня правой ноги, собственно, и все. Ну, в Москве, может быть... как какая-нибудь нагрузка, да, когда я когда в Москву приезжаю, у меня нагрузка такая достаточно хорошая и серьезная, вот, ну а все остальное нет, нет. ну что ж, начнем мы с мяса. но я с тобой <с не
1: согласен. шашлык
2: я ел здесь один раз за последние полтора
1: месяца. а мы говорим о тех, кто вот выезжает на храпом и два-три дня перманентно просто жарят шашлыки, употребляют определенные напитки, определенные соусы, определенные салаты. Мы, к сожалению, сейчас не успеем обо всем об этом поговорить, поэтому оставайтесь с нами, и сразу после выпуска новостей мы подробно вам испортим ваше любимое меню
2: для дачи. Давайте не переключайтесь, Валентина Алфимов, Эдуард Каневский, будьте здоровы, мы вам расскажем как это сделать, как держать себя в форме, как прожить подольше, как иметь все время хорошее настроение, и как все время нравится девчонкам. Никуда не переключать с две минуты, и мы скоро вернемся.
0: Фискульт, Привет, страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, Привет, страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru Физкульт «Привет! Страна!» Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт «Привет! Страна!»
1: 10 часов и 33 минуты. Я буквально ворвался в студию. Я решил, все-таки у нас спортивная программа и начал разминку, бегал тут по студии, по нашему зданию. Оно у нас большое, практически как Останкино. Я размялся. Доброе утро еще
2: раз, Валентин. Доброе утро. Ну, давай, Алтебов. ты пока тогда отдышись. Так. А я расскажу, о чем мы говорим. Мы говорим о том, как правильно питаться в режиме самоизоляции и, в первую очередь, в режиме дачного в режиме дачного пребывания. У нас в стране уже сняли повсеместный режим нерабочих дней, но все равно многие, особенно это касается московского региона, то есть Москва и область... Здесь все еще далеко не все могут выйти на работу. Е ну, существуют некоторые запреты. И вот из-за этого многие москвичи... Я даже вижу здесь, вот во Владимирской области, никогда в жизни здесь не видел столько машин с московскими номерами, московскими подмосковными. Все деревни а, действительно москвичи и Подмосковья. Хотя ну, тут достаточно далеко от Москвы, 130 километров по прямой. Вот. А, все на дачах. Ну, ну что? и я практически каждый вечер чувствую вот этот замечательный аромат шашлыка. Вот. А, а об
1: шашлыке, собственно, так как мы про здоровое питание, от чего я все таки в первую очередь рекомендую отказаться. Это шашлык из жирных сортов мяса. Как правило-то свинина, это баранина да. и жирные да. сорта говядины. А, также... а зачем тогда есть Сейчас ну, вообще, шашлык есть? Нет-нет-нет. Не, ну, прикол? прикол? в том, чтобы снизить, снизить колораж данного блюда и количество животных жиров. Мы же говорим о здоровье. Подожди,
2: подожди, Эдуард, ну подожди. Ну шашлык, это же не про здоровое питание. Шашлык, это про кайф. Про... Шашлык, это про хорошее настроение. Это про то, чтобы так хорошо поесть, чтобы в желудок так набить неплохо, еще запить чем-нибудь. Ну, я сейчас не обязательно про алкоголь, но ну, хотя бы ну, красную венца чуть-чуть можно под все это дело. Это же про удовольствие, а не про здоровое питание. Питание. Здоровое питание, выйди вон туда вот куда-нибудь, вон в ту тепличку, да, нарви себе там рукколы и все и будьте здоровы, питание. У тебя рукола растет
1: Да. Нет, дорогой мой, дело в том, что один раз шашлык э, посмаковать свинину можно, но если вы все таки находясь там несколько дней, может быть, недель на даче регулярно э, используете такое устройство, как мангал, и готовите себе шашлыки, на самом деле это может обернуться не только увеличением лишнего веса тела, но и существенным повышением холестерства холестерина крови, что в свою очередь mm -hmm. провоцирует такие неприятные последствия для здоровья, это повышение холестерина, это возможно ухудшение со стороны сердечно-сосудистой системы, это повышение рисков конце концов инфарктов и инсультов. Мы серьезная программа, и мы говорим о серьезных вещах. Поэтому, если вы все-таки любите свинину и готовите ее регулярно, я рекомендую отказаться и перейти, отдать предпочтение менее жирным сортам мяса, в том числе есть нежирная постная свинина. Есть нежирные сорта говядины. Здесь вопрос в маринаде. И при правильном маринаде сейчас много рецептов. Огромное количество рецептов, как приготовить полезный шашлык. И я рекомендую все-таки обратить на это внимание. Поэтому от свинины в первую очередь мы отказываемся.
2: Давай дальше. Что еще? Хорошо, допустим, мы отказались от свинины. Ну ладно, я готов на это пойти. Ну а как мне тогда сделать... Из чего мне делать шашлык, чтобы он был и вкусный, и
1: полезный? Мы только что сказали, что просто нужно выбирать нежирные сорта мяса. Дальше вопрос uh -huh. в импровизации, в том, насколько вы любите готовить и как вы делаете маринады. С мясом, я думаю, что мы более-менее разобрались. Тут главное жирность мяса. Чем жирнее uh -huh. мясо? Слушай, вот если я иду есть стейк, я не беру рибай, я не беру стрип Они все жирные, там очень много жира. Я беру филе миньон. Ты когда сел съел филе миньон?
2: Да, mm, да такой здоровая. Он,
1: он небольшой такой, да? Ну, то, толстый такой кусок. Да, толстый. он бежит. И ты хочешь сказать, что это плохой кусок мяса?
2: Нет, этот хороший, кстати, это вкусный он кусок. Стоит, как, мяса, он стоит
1: как чугунный мост. мост. Но он стоит не намного дороже, чем тот же ребай. Но при этом ты употребляешь полностью весь кусок и не вырезаешь вот эти вот непонятные жилки. Я не знаю, как это можно есть. Но это же и невкусно, опять. Это субъективное мнение. Но именно эти жилки и повышают холестерин крови. А у нас звонок. Видимо, Николай, вот нам звонит, наверное, сейчас будет возмущаться по поводу того, что я запретил есть свинину. Николай, здравствуйте. Да,
0: Здравствуйте, Николай. Эдуард. Ребята, я, может, в другой плоско хочу задать сегодня вопрос. Вот у меня гемоглобин 14,6. А вот как зависит иммунитет от гемоглобина?
1: Николай, спасибо за вопрос. Правда, он все-таки больше около медицинский. Кстати, на тему гемоглобина вот здесь хороший момент в том, что нельзя отказываться полностью от красного мяса. Потому что красное мясо оно содержит трехвалентное железо. Это то самое железо, которое входит в состав гемоглобина. Именно по этой самой причине: вегетарианцы, вегетарианцы, которые, вот, собственно, не едят мясо, особенно красное, у них частая проблема это железодефицитная анемия. Поэтому, Николай, на этот вопрос вам ответит все-таки. Специалист, который занимается именно данным направлением Мы не врачи, мы не имеем права давать таких рекомендаций Но общие рекомендации полностью отказываться от красного мяса Естественно, нельзя Так же, как и полностью нельзя отказываться от жирных сортов мяса Потому что животные жиры входят в состав всех наших гормонов
2: Но все в умеренном количестве я думаю, что... Ну, это, кстати, один из лучших советов всех диетологов, спортсменов и так далее. И действительно вот то, за что я э, люблю все вот эти направления. Можно все, но очень аккуратно. Конечно, конечно, все должно быть разумно. Самая большая
1: проблема современного общества, что людей стало бросать в крайности. Вот они увидели какое-то модное направление, какая-то тенденция, вот давайте попробуем. Одно, второе, третье. Это, кстати говоря, касается и фитнес-индустрии. Сколько людей, не побоюсь этого слова, ломанулись заниматься кроссфит, когда он стал набирать активную популярность, хотя просто данное направление продвигал соответствующий бренд одежды, который его и запатентовал. И как количество потом травмированных людей после занятий кроссфитом стали уже ходить в травмпункты и зализывать раны. Это тоже абсурд. Людей бросает в крайности, а все должно быть разумно. Дозировано, нужно подбирать нагрузку, подбирать диеты, если у вас какие-то проблемы со здоровьем, поэтому я говорю, что если вы приехали на дачу и съели в понедельник свинину, завтра, пожалуйста, сделайте себе шашлык из куриных грудок, и тогда будет гармония, гармония в теле, гармония в душе, гармония в голове Или из, Индии, из индейки или из индейки, кстати, да, очень хорошее постное мясо. Поехали дальше по продуктам. Вот от чего я советую отказаться все-таки максимально, опять кто-то будет возмущаться, это от майонеза. Мы совсем недавно отвечали на вопрос дальнобойщику, как питаться, чтобы не набирать вес, находясь все время за рулем. Я говорил, что нужно отказываться от продуктов ресторанов фастфуд, потому что они очень калорийные. Они калорийные по двум причинам. Во-первых, многие продукты жарятся в масле, то есть это уже по умолчанию огромное количество калорий и животные жиры. Но самое главное, там очень много соусов на основе майонеза. В среднем в майонезе 40-60% жиров. То есть это по сути чистый жир. Жир, животный жир. Это жир, который повышает уровень холестерина крови. Это жир, который в конце концов достаточно сильно нагружает пищеварительную систему. Вот здесь я буду достаточно радикален и если допустим э, насчет шашлака я готов немножко поступиться эпизодически то от майонеза нужно, нужно отказываться полностью потому что майонез Эдуард, идет.
2: я тебя люблю я тебя уважаю но, но от майонеза за, не что, откажусь ты... никогда в жизни нет ну ты что Ну, это невозможно зачем жить тогда вообще если майонез не ешь ну ты что
1: но слушай э, майонез может быть э, допустим к мясу да делают соус, но его добавляют и картошки, и свежие помидоры с майонезом, и яйца с майонезом. Это вообще это вкусно, но это очень вредно. То есть нужно понимать,
2: здесь да, смотри, у нас буквально 15 секунд до, до перерыва. Я бы здесь нашим слушателям посоветовал, что делайте майонез сами. В этом ничего сложного нет. Это занимает буквально 3-4 минуты. Но когда делаете сами, вы прекрасно знаете, что там лежит. И ничего там страшного и жирного нет. Ну, согласись же, Эдуард. Согласен. Физкульт-привет, страна!
0: Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
2: Остановлены чемпионаты,
0: опустили трибуны, закрываются спортивные клубы, футболистам урезали зарплаты, фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? После пандемии. Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт без короны. С Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда». Физкульт-привет, страна.
1: Доброе утро всем, кто только что подключился. Эдуард Коневский в Москве, Валентин Алфимов во Владимирских лесах, программа про здоровый образ жизни в эфире мы только что э, остановились на теме, как сделать рацион питания такой традиционной на даче более полезным. И мы остановились на майонезе, и уже 6 сообщений пришло нам по номеру плюс 7 967 20 ровно 9702. Наши слушатели активно защищают майонез. И вот 45. Первый слушай, пройдет. майонез даже песни поет. Ну а. ладно тебе. Да, вот 41-й нам пишет майонез и масло, животные жиры, мол, откуда? Я специально сейчас открыл книгу о вкусной здоровой пище и, значит, цитирую. В состав майонеза входит оливковое масло, яичный желток, а еще здесь сахар, соль, тоже не очень хорошо. Жирность данного продукта может доходить до 80%, а калорийность до 800 килокалорий на 100 граммов продукта. Так вот, животные жиры – это желток. Желток является основой майонеза. Отсюда, собственно, повышение холестерина и все те негативные свойства этого продукта, которые не очень актуальны для нашего организма.
2: Но ты знаешь, мне кажется, что в майонезе, который мы покупаем в магазине, желтка нет. И поэтому можно... <смех> животного жира там нет. Пальмовые жиры, растительные, да... Я так думаю, пальмовый там просто жир, знаете ли, ключ... ничем
1: не лучше животного жира. И не да, зря против правда, него во правда. восстали все диетологи э, всего мира. Но опять, здесь же вопрос цены. Качество. И слава богу, сейчас все-таки Роспотребнадзор и другие организации заставляют писать истинный состав продукта. Поэтому, если вы все-таки умеете и любите читать, это, кстати, касается любого продукта. Потому что, когда мы... Э, вот я отдельную программу посвящу фитнес-продуктам. То есть продукты с приставкой фитнес. Ты смотришь овсяное печенье, фитнес. Берешь обычное овсяное печенье. Начинаешь сравнивать. Фитнес с овсяным печеньем 70 граммов углеводов на 100 граммов продукта. А в обычном овсяном печенье 72. Разница в 2 грамма углеводов но здесь же написано фитнес, а больше всего мне понравилась фитнес сгущенка. Вот это что-то с чем-то. Фитнес... О, слушай, расскажи, где купить,
2: я возьму себе.
1: Да, вот 07 напишет, Алексей, желток нужен нашему организму, из него вырабатываются мужские гормоны. Совершенно верно, и я об этом тоже сказал, что животные жиры в определенном количестве нужны нашему организму. Именно поэтому вот те же вегетарианцы страдают от огромных проблем со здоровьем, потому что они недополучают и не живот жиров, недополучают нужного трехвалентного железа, поэтому у них возникает анемия и так далее, и так далее. Поэтому еще раз, ничего не нужно доводить до абсурда.
2: Ну что, возвращаемся к Я вот хочу зачитать хорошее сообщение от нашего слушателя. Майонез и масло, а так, про животные жиры. Вот, Алексей пишет, майонез – это же кайф, он вырабатывает гормоны наслаждения, и вот с этим ты не поспоришь.
1: Гормоны наслаждения вырабатывают у нас углеводы, сладкие продукты. Именно от них получают люди, в первую очередь, определенный кайф. И вот именно из-за избытка, из избытка сладкого мир на, начал у нас активно что? Толстеть. Ведь ожирение в мир пришло когда? Когда придумали сладкие газированные напитки. И, собственно, возвращаясь к дачному меню, в данном случае я рекомендую полностью отказаться от сладких газированных и негазированных напитков, а также пакетированных соков, потому что там сахара очень много. И вот как раз возвращаясь, секундочку, к даче, вот ты говорил про рукулу Понятно, что еще ягоды, конечно, не все э, поспели, но на даче сделать себе домашний компот будет лучшим вообще, наверное, напитком для в том числе шашлыков.
2: Да, я тоже я как раз хотел именно об этом сказать. Ребята, на даче надо пить компот. Других вариантов здесь просто нет. Тем более, и еще когда делаете компот... Ну, сейчас Эдуард сказал, да, что ягоды еще не появились. Ну, слушайте, по-моему, ягоды у всех у нас на даче сейчас в таких количествах, что их просто замораживают. И еще всю зиму, и потом еще все лето, пока они не появились, можно спокойно из них делать компот. Вот, Но самое главное, я тут открыл для себя в компот, который ты варишь, не нужно добавлять сахар. Вообще не нужно. Что бы у тебя там не было, пусть это будет какая нибудь жуткая кислятина, как там черная смородина, но нет, не добавлять сахара, и вот увидите, буквально там на третий раз вы привыкнете к этому, и любой компот там с сахаром или сок пакетированный, или, не дай бог, действительно сладкая газировка будет казаться вам настолько притерным, что слипаются не только... Зубы и губы, а все остальное. И кишечник.
1: Вот, кстати говоря, нам э, пишет 07: Здравствуйте, мне 48 лет, 7 лет назад отказался от майонеза, кетчупа, сахара и еще много от чего. Понял, что жить. Зачем вам тогда жить? жить? Я Можно умоляю. гораздо легче, я попросил бы. Человек доволен, да потому что от избытка углеводов за счет э, животных жиров, за счет сладкого мы становимся хуже, потому что у нас э, появляется лишний вес тела, а лишний вес тела он не зря так называется, он лишний. он избыточный, Он нам не нужен. А вот тебе <смех> вторит, точнее, возражает еще один наш слушатель, 52-й. шашлыки с капотом? Ребята, вы серьезно? <смех> Валентин, что ты скажешь на
2: это? <смех> Слушай, ну не вижу в этом ничего страшного, правда, но а, ты ешь, потом пьешь, ну запиваешь, как бы ничего в этом такого нет. Это не значит, что надо положить кусок мяса в рот и залить клубничным компотом. Нет, речь не об этом совершенно. Ты просто спокойно поешь, а потом попей. Ну, кстати, вообще все говорят, диетологи, что достаточно вредно есть и запивать одновременно. Да? Надо сначала поесть, а потом через какое-то время попить.
1: Ну, это сейчас мы углубимся вообще в тонкости диетологии. Речь идет о том, Кстати, что... я думаю, это хорошая идея нам с тобой пригласить сюда в эфир диетолога и с ним все это дело обсудить. Я согласен, я абсолютно согласен. Пригласим обязательно диетолога. Что касается шашлыка с компотом. Речь идет о том, что а шашлык, значит, с пакетированным соком вы можете себе позволить, а с компотом не можете. Мы сейчас... Нет,
2: я думаю, что слушатели нас здесь говорит, что... Про ну, не, не те напитки должны быть. Да, другие совершенно напитки должны быть к шашлыку. Вот. Опять же, мы с Эдуардом Регулярно об этом говорим. Можно, но очень осторожно.
1: <с> И вот нам сразу 14 пишет, крепким алкоголем надо шашлык запивать. У нас тут на самом деле начались серьезные баталии в соцсетях. Э -э по, не в соцсетях, а в мессенджерах по номеру плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. 9, 9, э -э -э мы все-таки <с> <с> острую тему подняли по поводу алкоголя. Опять мы говорим о том, чтобы все-таки дачная еда не навредила здоровью. Поэтому... Как Это касается, в принципе, любого алкоголя. Если вы активно употребляете крепкие алкогольные напитки, естественно, ничего хорошего для вашего здоровья они не несут. Поэтому здесь действительно лучше отдавать предпочтение, например, сухим винам тоже в умеренных количествах. Сухое вино, компот, сухое вино, компот, индейка, рукола и вот вполне себе нормальное здоровое питание.
2: Ну и выйдешь с карантина прям качком, таким спортсменом.
1: Вот, жена делает домашний лимонад, 3 литра минералки, 3 ä, апельсина, 2 лимона, 1 лайм и мяты, мятый пучок. Прекрасный mm. рецепт. Красота. А вы говорите, вот, пожалуйста, сейчас со всей стороны нам пишут, как правильно приготовить вкусный напиток для дачи. И зачем вам тогда сладкие газированные
2: напитки? Не поспоришь, да. А давайте, друзья, отказывайтесь от всякой вредной фигни. Это кажется, что вам от этого лучше становится. Но на самом деле нет. Я даже в какой-то степени соглашусь с Эдуардом. Вот поел ты шашлыка, ну, ты сделал хорошо. Ты же не делаешь никогда себе такую маленькую порцию и все. Ты делаешь там ведро на 5 человек, условно, или на 10 человек, да? Естественно, все объедаются. А потом плохо становится. Мы же все это с вами прекрасно знаем. и Так да что будь аккуратнее. Здоровье не купишь. Это правда. Слушайте «Комсомолка», мы вам все расскажем по-честному. привет
0: страна». Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. «Физкульт-привет, страна». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио
2: «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».